0: Du hører en podcast fra NRK P2. SV-landsmøtet mener høstens valg er et spørsmål om det er SV eller Fremskrittspartiet som skal sitte i regjering, og de to partiene møtes hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. SV skremmer med Fremskrittspartiet. Kanskje de to partiene har gjensidig nytte av hverandre? Og hvor ble det av den elegante debatten med den skarpe replikken? I norsk politikk er det med å gjøre å være trevst og omtrentlig, sier Inge Lønning. Ketil Solvik Olsen, parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet. På SV-landsmøte i Lillestrøm så sa Evdun Lysbakken at Fremskrittspartiet er en usett vanlig dårlig representant for norsk kultur. Hvordan reagerer du på det?
1: Jeg synes det er en litt rar måte å prøve å fremhøre sin egen politikk, men heller rekke ned på andre. Jeg er veldig komfortabel med Fremskrittspartiet. Jeg tror vi har mange nye gode løsninger for problem som har vært vedvarende i norske samfunn. Dette handler om å finne løsninger på helseproblem, på skolepolitikk, på måten vi finansierer infrastruktur på. Og der har Fremskrittspartiet hatt mye nye, gode løsninger. Løsninger som mange andre partier tar in i eget program et par år, eller gjerne 10-15 år senere, og man har dermed vært ledende på utviklingen av norsk politikk. Så dette bør vanlige folk være fornøyd med hvis de får FAP i regjeringen.
0: Er det der Audun lysbakken. Hvorfor mener du at FIP er en dårlig representant for norsk lillestrøm for norsk kultur slik du sa på Lillestrøm?
2: Eh har blivit väldigt fascinerad över vinterens kulturdebatter framskrittspartiet har så har gang på gang sagt att vi har en slags konstant norsk kultur som och försvaras i möte med det flerkulturella samhället och där har pekat på värderingar som nöjsamhet, små sociala skillnader, likeställning, respekt för homofila och lesbiska och manet upp invandrare och muslimer som en trussel mot dette. Och så kan vi ju ta ett lite blick på vår egen väldigt politisk historier, så ser vi at det er nettopp Fremskrittspartiet som har varit mot kraften når norske kvinner har kjempet for likestilling, som stämte mot ekteskapsloven, har varit mot nesten hvert eneste viktig steg i frigjøringen til homofile og lesbiske i Norge, og som systematisk fører en politikk for å øke forskjellene. Nå var jo mitt poeng at norsk kultur er forskjellige ting, ikke at främskretspartiet är dåliga representanter för norsk kultur med nettop att Kjetil Solvik Olsen och jag kanske står för ganska olika alternativ och att värdikampen i Norge den går ju mellan några etnisk norsk vi och några invandrette men den går mellan de frihetliga och eh eh de frihetliga krafterna norsk samsfunn och de konservativa där Kjetil Solvik Olsen och jag på på värvars sida
1: ja, jeg representerer folk som tror på frihet, som ønsker å gjøre noe med sitt eget liv. Det er veldig mange innvandrere som burde stemme Fremskrittspartiet, for mange av de driver små som er lei av å bli skattelagt på den måten som Auden Lysbakken vil, som er lei av reguleringsregime som Auden og Lysbakken er med å gjennomføre i rødgrønn regering. Men det som er vår FRP's tilnærming her, det er jo ikke noe sånn ja, negativt, sånn sett. Altså det som vi er bekymret over, det er at hvis har en for stor innvandring over tid, så vil folk våkne opp og føle seg fremmedgjort i sitt egen nabolag. Den type raske omveltninger er det Fremskrittspartiet har vært imot, og vi har jo også fått rett. De advarsene Karli Hagen kom bort i 80-tallet, de har jo vist seg å slå til på ganske mange skoler i en del områder av Oslo, og det synes vi er uheldig. Vi synes det er positivt å ha opplevelser med ulike kulturer, at folk kan flytte på seg. Mange nordmenn har jo også flyttet utenlands, men det er tempoomfanget her, og ikke minst hvilke belastninger du kan få på velferdsstaten, hvis du får veldig mange folk in, som trenger utrolig mye hjelp fra velferdsstaten for å, å fungere i samfunnet. Og det er der SV er en utfordring mot velferdsstaten med den politiken de fører, når de ikke har noen restriksjoner på immigrationspolitiken når de får bestemme seg.
0: Og litt et annet tema der dere også er uenige. Lysbakken i talen din sa du at det vil være direkte pinlig og flaut hvis en overbevist klimaskeptiker skulle få plass i regjeringen. Ser du noen klimaskeptiker her i studio?
2: Alltså uh, uh, i Kertesorvelcolsen är ju Främstpartiets sitt alibi i miljöfrågor och han erkänner rättfärdigt att vi har mänskligskapte klimatändringar men det nya programmet till Främstpartiet gör det ikke. han som är miljöpolitis statsman är väldigt upptatt av att fortala att CO2 är någon socialisterna har uh, funnit på för att ersätta Karl Marx så att det ville vore en skandal om vi brukte mycket pengar på klimatiltak. Jag menar att uh, det ikke först och främst är flaut om vi får klimatförnekare i uh, i regeringen det är farligt för de näste åren det är det helt avgjørende å handle hvis vi skal klare å møte klimakrisen. Vi har satt oss ambisjøse mål for 2020, og akkurat da riskerer vi altså for første gang å få inn folk i regjeringen Norge som åpent sier at de ikke tror på klimaproblemet, og dermed selvfølgelig heller ikke vil prioritere å gjøre med det.
1: Dette er jo en utrolig rar debatt å legge opp til, fordi vi er altså ikke klimafornektere, men det er mange i Fremskrittspartiet som er skeptisk til den måten SV-er beskriver utfordringene, og ikke minst de løsningene sv har. Det er derfor vi er kritiske til mange ting. Altså, jeg har vært i dette studiet argumentert imot når Erik Solheim, tidligere enn miljøvalgministeren, ville glatt bruker 25 milliarder kroner på å rense verdens regneste gasskraftverk. Da sier man at det er mye mer fornuftig å bruke de pengene på tiltak som faktisk har en nytteverdi, og ikke ting som bare er en symbolskverdi. Men jeg synes Audun Lysbakken gjerne skal ta og lese av Fremskrittspartiets prinsippprogram. Fordi der står det at Fremskrittspartiet skal føre en ansvarlig klimapolitikk med skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Og et parti som angivelig fornekte problemer vil jo ikke ha den formuleringen i seg. Men ja, vi skriver også en del ting om at de problematiserer den klimavitenskapelige debatten. Og på landsmøtet SV i 2007 så kom jo Christian Halvors med påstand om at de som er kritisk må være kjøpt og betalt av oljeindustrien. Den form for tilnærming til vitenskapen er mest svært uenige med SV i at du må være korrupt hvis du skal være kritisk.
0: Ja. Lysbakken, nå hadde vi altså her i politisk kvarter for en uke siden en debatt der Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet sa at FRP vil bygge mye mer jernbane enn det SV vil. Og hva er det da egentlig som er så skremmende med FRP's miljöpolitik.
2: Jeg tror det kommer til stykket, så vi får se at hvis FRP får makt, så vil de bruke den til å legge om samfunnspolitikken i retning store måter å være, og ikke jernbane. Men skal vi da ikke tro men, på men, jo, men, FRP's
0: program, hvis vi skal tro på deres? Jo,
2: men jeg tror på FRP sitt program, og i FRP sitt program for neste periode så står følgende et sitat, det er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenheng av vedrørende klimaendringer. Og jeg det er rimelig skremmende at et av Norges største partier skal bruke tid på å gjøre det som nå er en veldig samlet konklusjon fra forskere og vitenskapsfolk, i steden for å gjøre det som alle ansvarlige politikere må gjøre i vår situasjon, mane til handling, vise at man tar dette på alvor, så bruker FAP i stedet for tid på fri som ønsker å ikke ta dette alvorlig og late som om vi ikke trenger å gjøre. Om
1: en ærlig talt, Audun, fordi at dette blir en helt meningsløs debatt. Du tar jo en setning, mens den setningen som jeg siterte, den har du bare glatt oversett. Og der står det, altså med ja det er mange hos oss, meg inkludert, så mener at måten vi har diskutert klimavitenskapen på i Norge har ikke vært bra fordi at det er de som er kritiske eller de som har andre syn på det de blir lettere gjort blant annet av den tidligere partileder. Men vi sier jo også i programmet at skal Gjennomføre tiltak som kutter utslippene, nettopp fordi at vi ser at problemstillingene er alvorlige, slik at det er der du prøver å gi inntrykk av at vi ikke bryr oss. Der bryr vi oss veldig, men med har andre tilnærminger. Fremskrittspartiet ønsker å finansiere jernbane på en annen måte. Med vår politik så kunne vi fått ferdig intercity-triangelet i Oslo, så fort det er ingeniørmessig mulig, sannsynligvis i løpet av ti år. med vi vil også gjort en annen måte og finansiert kollektivsatsingen. Men ved å for eksempel i arbeidsgiver betalte kollektivkort, skattefritag. Det har du programfestet i inneværende årsprogram. Dere stemmer imot i Stortinget. Men deres regering har jo sagt at hvis vi hadde gjennomført dette, så hadde 175 000 bilister begynt å kjøre kollektivt. Ikke fordi de tvinges til det gjennom pisk og sånn som dere holder på, men fordi de rett og slett ønsker det, fordi det er et positivt virkemiddel. Og vi ønsker at folk skal være med i miljøkampen fordi at de ønsker å bidra. Ikke fordi de ble pisket på plass og er svært motvillige
2: nästa måten av riktig för att han klimatomställning i de norska byarna på det är att kombinera massiv finansiering av kollektivtrafik med tiltag som lägger dämpar på bilbruket och det är det vi gör nu nå när vi lägger fram de nya by bymiljöavtalet vi ska så altså bruka 26 miljarder kroner på kollektivtrafik i byarna de nästa 10 åren men samtidigt ställer betingelser om att det må vara restriktioner på bilbruk för annars vet du att vi inte får den vändningen och såna restriktioner går framskridspo det alltid imot, akkurat som de er imot å bruke bompenger på å finansiere videre kollektivløft. Ja, fordi, for... Og da får du ikke ned utslippene. Jo. Og det er det som er mitt, mitt poeng. Hvis du ikke tar kollektivløft hovedutfordringen på alvor skriver i programmet, har litt sånn seminar om vi har klimaendringer eller ikke da kan det, vi heller ikke forvente at dere kommer til å legge den innsatsen som jo, skal til med vår, politik,
1: med vår politikk som vi faktisk har foreslått, vi la det inn i år et statsbudsjett, dere stemte imot men et et, 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 et skattefritag for arbeidsgjørbetalt kollektivkort vil gitt kollektivtrafikken 2,1 milliarder kroner mer allerede i år 2,1 milliarder kroner, du skryter ved 26 milliarder over de neste 10 årene så har du fått 2,1 milliarder allerede nå, så hadde du fått et kjempeløft. Det er ingen vits i å øge bompengesatsene hvis folk frivillig med dagens satser begynner å kjøre kollektivt fordi de får et virkemiddel som er direkte målretter på deg. Det er jo mer deres tilnærming med at alt skal være forbudt eller ha eller nye skatteavgifter inn til staten. Der skiller vi lag ikke ønsker om å ta vare på miljøet rundt oss. Det er i min interesse, i mine barns interesser og min families interesse. Selv sagt så fører en politik som er i Det egen interesse. Dere
0: er rivende uenige, men har dere egentlig litt gjensidig nytte av hverandre ved å angrepe hverandre slik dere gjør nå, slik at ikke hele valgkampen skal dreie seg om Arbeiderpartiet og Høyre? Lysbakken
2: så jeg har hørt opp til for fram at valget til høsten det handler om COVID SV eller Fremskrittspartiet ska ha en hånd på rattet. Det er ikke et taktisk spørsmål, det er et reelt politisk spørsmål. For jeg tror ikke, selv sånn som noen kommentatorer og noen i Høyre prøver å late som, att Fremskrittspartiet har tenkt å sitte i regjering i fire år uten å ha Vi har lang erfaring med å være parti nr. 2 i en koalition. Vi vet att det betyr makt, det betyr påvirkning på alle kompromisser, och det betyr en rimelig del av gjennomslag for ting du står alene om. Det vil også FAP få, og derfor handler valg om SV. Solvik Olsen,
0: kort til slutt, egentlig en ønskemotstander for å få fram motsetningene? Altså, vår hovedmotstander er Arbeiderpartiet. Det er der vi har mye velgere hentet,
1: fordi mange av Arbeiderpartiet velgere egentlig burde stemt FAP. Men at SV gir oss mulighet til å profilere vår politikk, det synes vi er bra. Men med har jo sittet på SV regering, med skrekk og gru, fordi at hvis vi hadde kommet til regering for et så lite gjennomslag, så hadde det ikke vært verdt å sitte i regjering.
0: Takk skal dere ha, og velkommen til deg, tidligere stortingsrepresentant for Høyre Inge Lønning. Hva synes du om den debatten du nettopp hørte?
3: Det blir väl tärningkast 3 till 4, tänker
0: jag. <trykk> ja, jag har bett dig komma hit för dagens näringsliv på lördag så säger du att vi i Norge har en ingrodd skepsis till allt som smaker av eleganse. På vilken måte syns du detta präger det politiske orskiftet här i landet?
3: Nej, ja, alltså det mest spännande är det har varit de två flöjpartierna ska möta varandra. <trykk> så eh øh, väl då jag kanske ser si hvis FAP gjennomgår den som utveckling som SVA har gjort i det perioder i regjering, så vill jo FAP være nede på sperregrensen og litt under. Og det burde jo Adu Lysbakken være begeistret for.
0: Ja. Det är alltid noen som mener at det var bedre før, at den politiske debatten var mer elegant. Og her skal vi høre et lite kutt fra den gang Stortinget diskuterte innføring av fargefjernsyn på begynnelsen av 1970-tallet. Mykje av motstand mot fargefjernsyn er Fargefjärnsynne får också oförtent status som symbol på vondskapen och irrationaliteten i vårt ekonomiska system. Den typen radikalisme som ser det som ett huvudmål att stanse fargefjärnsynne är i stor grad en också värdelös radikalism omtrentad samma gehalt som den som ligger i ytringar eg emotprästar men förkvinnelägerprästar. Motståndet har också starka inslag av britanism. Vi får finne oss i at synder er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i fargar. Ja, her hørte vi Einar Førde, en av de mer slagferdige representantene i Stortinget på 1970- og 1980-tallet. Lønning, synes du at det var bedre før?
3: Ja, det var vel litt mer spennstig. <tøk> altså mitt inntrykk er vel kanskje at det har blitt enda mer treustere og enda gråere. Og det hänger vel litt sammen med at byråkratiet har på en måte overtatt språk også, Sånn at veldig mange politikere snakker som om de var en byråsjef i et eller annet departement. Og, og svært ofte også såpass komplisert at det er vanskelig for tilhørende egentlig å skjønne hva budskapet
0: går ut på. Ja, du snakker om byråkratene, men hvilke problemer ser du ved at de fleste toppolitikere også omgir seg med et uttal medierådgivere som da gjerne forteller politikerne hva de skal si, og så sier de akkurat det om igjen og igjen? Ja, altså det hänger vel litt sammen med at uh, altså
3: rådgiverne i Stortinget, det er jo stort sett folk som rekrutteres direkte fra universitetet. De kommer fra eksamensbordet, og de ligner hverandre til forveksling, <går> uansett politisk farve. Og det gjør vel også kanskje at, uh, det, det, at uh, det, det politiske språket blir relativt ensformig og uh, ensrettet. Det som kjennetegnet til en mann som er der det var jo at han... Uh, elsket å utfordre og erte sine motstandere, og det er jo ofte det som gir de livlige debattene hvis man klarer å erte hverandre tilstrekkelig. Og det var vel kanske på grunn av at han skilte sig ut at denne før det senere endte som kringkastingssjef. Det
0: kanske kanskje slik at han gjerne kunne offre et vennskap for en god replikk? Ja, og så hørte vi jo i det der
3: lille utsnittet at han spilte veldig bevisst på det stilistiske virkemedlet som heter ironi. Og det er det jo blitt veldig lite tilbake av egentlig i det norske ordskiftet. Og det
0: kan vel hende at det skyldes at folk ikke skjønner at ironi er ironi. Nå skal vi altså velge nytt storting om et halvt år, det kommer in mange nye representanter, også mange unge. Hvilket råd vil du gi til dem som da skal prøve sig på landets mest fornemme talerstol?
3: Ja, det dristigste rådet hadde jo vært å be dem om å gå tilbake til de klassiske
0: stilidealene og lære seg latin. Vi ja. spør å spørre dere to sitter her fortsatt Solvik Olsen og Lysbakken. Dere fikk terningkast tre eller fire. Hva skal dere gjøre for å komme litt høyere opp når det nærmer seg valgkamp Lysbakken?
2: Är jag lite osäker på om allt var bättre för er tro lönenar rätt i att de goda replikerna var sig att relativt jämnt fördelat mellan folk både då och nu. Ehm, i kan den politiska debatten i Norge var frisk, men det viktigaste målet när den politiska debatten ska vara saklig eh och förståelig. Solveig Olsen, vad vill du göra? Nei, jeg tror det er viktig å
1: prøve å ha gode formuleringer, gode replikker som gjør det interessant å høre på, men problemet i dagens
0: medieverden er at de ofte blir klippt ut av sin sammenheng etterpå, så brukes de mot deg. Takk skal dere ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.